0: Hjärtligt varmt och välkommen ska du vara kära lyssnare till det här avsnittet av Egopodden, en del av nördliv, där jag, Joel Svan, har tagit med an uppgiften att intervjua alla de nördlivare som vill och kan och som finns med oss här idag. Med mig den här gången har jag Karl. Hej Karl!
1: Hallå tillsammans. Nu känner jag så här, jag känner mig välkommen. Eh... Jag är inte ens en som men det där fina introt. Till, till och med jag så här in i rätt stämning.
0: Åh, oh, tackar du, är ja, här. Ja, ja, precis. Du, du är här och det är ju du i fokus idag. Det är, du ska verkligen känna dig fri att det, det är din tid. Jag
1: ska suga mig åt allt rampljus som finns, det behöver exakt, inte oroa dig.
0: Exakt, avbryt mig, kom emellan, säg saker. Man vet aldrig vad som kan hända med Karl. Jag tänker, du har ju varit med i Nerdly väldigt länge. Mm, nästan sen start. Nästan sen start. Mm.
1: Det första avsnittet som jag var med i, för vissa som typ community gäst eller man vill kalla det, var ju avsnitt nummer 18. Så att, och nu är vi uppe i vad då, 260 någonting. Så att ja, man kan väl kanske. Nej, nej, nu ska jag vara så, så brusk och anse att jag är en av originalmedlemmarna kanske. Ja,
0: men det, det tycker
1: jag låter bra. <laughs> uh, den ursprungliga gruppen Eller vad man vill kalla det <laughs> uh,
0: Och hur kom du med
1: i nördliv? det här är ju så här återkommande skämt vi kan dra det en gång till för den här saken skull ja. eh, det var ju, det är Fredriks förtjänst faktiskt eh, jag hängde mycket på, eller det gör man ju fortfarande men på, på, på Steam och så vidare, och han satt väl och, vad ska man säga talent scoutade lite och tittade lite på min Steam profil och han såg väl kanske, och han har förklarat i efterhand då, så såg han väl att jag spelade mycket, ja då var jag väldigt inne i CSGO och så vidare mm. eh, och han kanske, kanske såg att jag hade en, en nisch som passade in med, med, med resten då kanske ja, fyllde ut eh, Nördlives repertoar då. Så han, först så skrev han till mig eh, på Steam bara sagt titta in på vår podcast och som sagt då hade ju Nördliv eh, några få avsnitt bara eh, jag skulle vara ärlig så var ju sådär, så där så <laughs> första intrycken var ju inte den, de mest positiva kanske eh, men eh, i alla fall då, så tän jag tänkte ju så här, men hmm, en podcast på svenska, ja det kan ju vara intressant ändå, för att jag lyssnar ju på mycket poddar då och gör det fortfarande, mm -hmm. eh, fast eh, uteslutande på engelska. Jag tänkte, ja men, ge det ett försök liksom. Även om jag tänkte att sticka och med det jävla reklam här liksom. <laughs> uh, men sen så då, och på den tiden så streamade vi live på Twitch. Då, och då satte vi ju och chattade mycket i chatten då. Um, och uh, på det viset så, först så frågade de då där 18. Vill du vara gäst? Bara, absolut. Vill du vara gäst en gång till? ja men vill du vara gäst en gång till? Ja, absolut. Och sen vill du bli permanent medlem. Uh, och på, på den vägen var det. Mm.
0: Och, och hur gammal var du då?
1: Då var jag 19 år gammal.
0: Oj, tror jag. Var, du ja. klar med, var du klar med skolan?
1: Uh, jag hade precis börjat. Uh, jag är ju klar med gymnasiet då, såklart. Uh, mm. Nu ska vi se här. Uh, det var ju precis jag har flyttat hemifrån och börjat med högskola då. Uh, när jag började med nördliv så det gick ju lite väldigt, uh, det gick ju väldigt parallellt kan man väl säga. Uh, ändå. Uh, så det var ju i samma veva. Om man säger så. Mm.
0: Ja härligt. Och jag undrar lite, vart började ditt liksom, ja om det var mycket CSGO då, vart började ditt spelintresse?
1: Då ska vi se här. Det kommer från lite olika led skulle jag säga. Har ju en väldigt teknikintresserad farsa framför allt då. Han är ju precis som jag, han är ju systemvetare som blev och har varit, jobbat inom IT i alla år och haft ett teknikintresse. Så sånt går ju i rakt nedstigande led skulle jag vilja säga. Så jag har alltid haft mycket prylar och penaler hemma. Och... Och eh, försan har ju alltid varit duktig på det där själv. Så har jag ju det liksom smittat av sig. Eh, men spelintresset har ju kommit från olika håll. Eh, försan spelade ju på PC när jag mycket när jag var liten. Eh, och sen så kom jag, ett av mina så här äldsta spelminnen. Det är ju såklart det här klassiska. Jag var där och satte också och spelade Super Mario på NES. Eh, jag har gjort det också. Men ett annat starkt spelminne jag har. Det var faktiskt min, min stora systers spel pojkvän på den tiden så har jag ett litet minne när jag satt med honom och spelade ja, någon, jag kommer inte ihåg vilken Quake det var om det var trean eller om det vilket men vi satt och spelade eller satt jag tittade på åtminstone när han spelade Quake och det, det tror jag väl sådde något frö förmodligen jag spelade mycket Nintendo 64 mycket ja om man pratar grunden så var det mycket Nintendo 64 mycket PC till början och där någonstans började det
0: Okej, okay, okej. Okay. Och hur fortsatte det?
1: Eh, sen så efter det så hoppade jag in. Jag fick en original Xbox i julklapp. Amen. Amen. Ja, men självklart. Det började, ja, precis. Nu ska vi se om man kommer ihåg i ja, rätt ordning. Ja, jo, men precis. Du fick en original Xbox som ju sedan min, min fars chippade den sen så man kunde eh, tjuva lite spel och sådana saker. Mm. Och hela 80 gigs hårdisk, liksom. <laughs> fick ju plats med mycket, mycket spel som helst. Men nej, men det var helt ordentligt. Mm -hmm. uh, och sen så. Det var ju inte så alltså jag ska ju inte påstå att man var så här superfan och sånt där, men mycket hero spelades ju särskilt med kompisar, mycket couch, uh, inte co- op men uh, mycket split screen, multiplayer. Uh, en och annan. Vi jag vet att vi lyckades faktiskt i och med att vi hade ändå min färd ändå var duktig på det här med teknik och så vi lyckades få till en systemlink. Eh, ma några matcher också Någon kompis tog med sig sin Xbox hem till mig Och så satte vi och kopplade vi ihop eh, Vardagsrums tv med, eh, Eller kopplade ihop eh, ja, En Xbox i vardagsrummet eller en i mitt rum Och sen så de är ihop med nätverk Så kunde vi spela System League ah. Det var goda tider på något sätt Det var, det var liksom lite Jag vet inte, oskyldigt på något sätt Hur mm. man kunde säga och sen så, jag had, man hade ju inte så koll på liksom nyheter och sånt, så jag, jag, jag snubblade bara över Halo 2 i affären en gång. Eh, och det var, farsan hade fortfarande kvar att spela vid den tiden, så jag pekade ut, åh oh, titta, det finns ett Halo 2, liksom. Jaha, ja, det, det är klart vi köper det, liksom. Det var ganska, jag tror det var nedsatt också så att det hade nog, jag kan inte påstå jag kan inte komma ihåg när men jag tror att det var, det var nog ett eller två år efter att det här släpps Halo 2 så det var väl inte så nära på kanske, man hade, var inte med i svängarna på samma sätt som man kanske är idag mm. men Sen så fortsatte ju Halo, Halo Spåret så det var ju Xbox för hela slanten då, men man fick ju lite intresse för vad som fanns på andra sidan väcken, gräset är ju alltid grönare på andra sidan då så när det var Xbox 360, den köpte jag ju själv spara ihop för ina pengar. Eh, men sen så, så en dag så um, kom farsan och sa att, ah, men, eh, vi skulle, han skulle sälja lägenheten som vi bodde i och så sa han att, men, du kan få en ny uh, du kan få liksom, pryl för det här eh, för de, han fick bra vinst och sånt där. Så man ville ha en ny TV så var taktisk som man är bara nej 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 jag, jag kan klara, klara mig bra med den tv jag har men Playstation 3 däremot hmm, den tar vi <laughs> så då den hade jag ju liksom rakt av som, som exklusivitetsmaskin så jag spelade bara exklusiva spel på den Playstation 3 innan de åren som jag hade den så det var ju, alla, det var ju, Metal, det var ju i första hand Metal Gear Solid 4 som fick mig att vilja ha en Playstation 3. Jag, okay. jag såg det. Det kanske låter udda. Liksom, om vet man så vet man. Metal Gear Solid är en ganska udda spelserie. Så det är Svårt att ta sig in i. Men mm. om, man tänker, om, man, om man tänker så här. Man har aldrig sett Metal Gear Solid innan. Och så ser man. Jag var hemma hos en kompis. Och han spelar liksom första kapitlet. Och man är liksom, eh, den här coola gubben. Som springer runt och smiger runt i ökenstad stad. Och, och, och gör en massa coola grejer. Det, det säljer konceptet ganska hårt. Liksom. Och sen så när man väl spelar spelet och insåg man oh shit det här, var lite, eh, det här var lite djupare än vad jag var beredd på. Mm. <laughs> det här fanns lite mer, man fattar det också, fjärde spelet. Det fanns lite mer en eh, lore att gå igenom här än vad man var beredd på kanske. Ja, yeah. eh, och sen så jag spelade jag mer på PS3, det var ju mycket infamous 1 att få eh, Uncharted, eh, Ratchet and Clank så som sagt mycket exklusiva spel. Mm. Eh, men sen efter det så då tröttnade jag på konsolerna och sånt där och mm. hoppade på, på PC pc istället och har varit där sen ja det nu var 2013 tror jag det var. Jag byggde en första gången. Och nu är jag fast. och kommer inte blicka tillbaka.
0: Nej. <laughs> det, det blev PC där till slut ändå.
1: Ja, Det cirkulerade mm. tillbaka på något sätt. För att jag spelade mycket på PC. Jag hade ju en helt okej okay dator liksom, när jag var liten, liten. Kanske mm. ehm, han fixade jag spel åt mig och brände ut på, på CD-skiva. Men det var lite. Ja, det var lite allt möjligt. Det var lite rallyspel. och det var det som gick att hitta. Och det, som, det var väl inte någon värst en dator på den tiden heller. Så att det, liksom, man kunde inte spela vad som helst med. Mm. Men. Ehm, men cirkulerat tillbaka dit till slut själv, så när man började jobba och själv hade råd att köpa prylarna så får eh, kom man fram till PC till slut också mm. jag undrar, lite
0: systemvetare sa du att det är nej,
1: inte jag min är var det? Okay. Jag är mig, mig får man väl kalla nätverkstekniker okej, okay. ja. okej okay. vad gör en mm. nätverkstekniker? Eh, nej, fel söker vi gör eh, ja. Det är väl ingenting att säga jag jobbar. Jag jobbar på ett företag som heter ip only Det är väl inte världens den senaste det, det brukar ju vara att man, man vet vilka det är om man har köpt fiber hem till dem. Ah. Men jag, jobb, jag jobbar hem till sig. Eh, sagt. Jag jobbar inte på den privata delen med, med fiberanslutningar hem till folk. Utan jag jobbar med företagsdelen. Då. Eh, så det, det är internetanslutningar till, till företag. Så då, då ringer de ju mejlare grejer donar, eh, och så får man ja, felsöka det på pappret eller när man bara berättar så, så låter det inte särskilt avancerat kanske men man får ju tänka det. Företag är betydligt större de har andra tekniska krav än en vanlig privatperson liksom mm. på, på helt andra sätt helt andra, mer, mycket mer avancerade lösningar så att det kan bli rätt så avancerad felsökning med tiden så att det, det är kontakt med kunder över telefon, de ringer in. Jag, jag sitter just nu som dispatcher, som det kallas så fint. Men det är inget särskilt, det är bara det att jag sitter och eh, sorterar det, de ärenden som kommer in. Så sitter jag och sorterar eh, och ger ut dem till eh, de grabbarna i mitt team. Så att inofficiell team på något sätt. Jag, jag
0: tänkte, så du är chef alltså? Ah,
1: mm, på, alltså... Inte på pappret, så Nej, är inte okay. det men uh, mycket i praktiken, ja. så i praktiken så styr jag upp rätt så mycket på mitt jobb. Det okay, ska vi, okay. får jag väl vara ärlig och säga. Uh, för att säga. Dels för att jag blir ju på något sätt, i och med att jag har den här överblicken och uh, delar ut ärenden och sådär. Så, uh, då kommer ju oftast andra människor på jobbet, kommer ju oftast till mig först. För att de mm. vet att jag oftast, kanske inte jag personen som jobbar med någonting särskilt, men, men jag känner förmodligen till det jag har liksom sett det förbi förbifartor någonstans. Uh, så att, uh, nej. Mm. Mitt jobb i korta drag, nätverkstekniker.
0: Nätverkstekniker. Mm. Vad va gick du för att bli det? Nej,
1: inget särskilt. Jag gick ju teknik, teknik i uh, gymnasiet. Okay. Uh, och sen så, jag nämnde ju högskolan där. Uh, jag kom halvvägs på en uh, högskoleingenjör datateknik. På, på KTH, men jag insåg så att det, Dels att det kanske inte var världens bästa idé att, att gå direkt från gymnasiet till högskola, mm. men sen också att kanske just det här spåret kanske inte var just min grej. för det, Då blir det mycket inriktning på, på programmering och sånt där, och jag kunde ju göra det, men det, det sög inte in mig. Jag såg det på mina klasskamrater. Liksom det, när de fick en, en programmeringsuppgift, det liksom sög ju in dem, och de blev ju helt till sig, medan jag var så här, bara, ja, alltså... Om jag anstränger mig så kan jag ju lösa det här, men, mm. men vill jag göra det? Men, <laughs> nej, och då ska man förmodligen inte gå vidare i ett program som leder till att man jobbar med det. I och för sig datateknik är ju ett brett yrke, så man måste ju inte ha eller ett brett, bred, ett brett program, så man måste ju inte jobba som programmerare för den sakens skull. Men, men det var lite så jag tänkte att jag ska, jag, jag ska börja jobba en stund och sen tänka om och sadla om istället till kanske någon annan högre utbildning i framtiden. Mm. Och det har jag inte kommit fram, än, fram till än. Men det, 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 det visar sig nån. Ja.
0: Men du trivs vart du är i livet just nu?
1: Ja, absolut. Det är som är stora utmaning just nu är att hitta en, ett eget boende. Bara. Jag bor tillsammans med en, en klasskompis från, äh, från högskolan. Men okay. vi, vi jobbar på det för fullt. Så det, det löser sig också någon dag.
0: Ja, vad härligt. Jag undrar lite. När du gick igenom din spelhistoriken då, och du nämnde CSGO, du nämnde Halo mm. hur långt kom du liksom i CSGO?
1: Oj, ja, inte särskilt, jag spenderade väl jag har väl 1700 timmar och sånt där loggat i CSGO och man kan ju tänka sig att det låter ju mycket men i stora hela stridning det till det och jag kom väl upp i som högst så kom jag upp i näst, näst högsta ranken som finns i matchmaking i det spelet och eh, i och med att jag var mycket inblandad i så här proffs eller jag var inte inblandad men jag var ju intresserad insatt i proffscenen och sånt där då insåg man ju lite att ja alltså, man kanske är bättre än den gemene spelaren liksom. det är verkligen snittet den genomsnittliga spelaren så kanske jag låg över men det fanns ju så många 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 liksom steg uppåt så att det, det finns inte så att jag var väl en helt okej okay. Spelar. Och så insåg man det också att man måste verkligen, verkligen, verkligen äh, lägga ner så ofantligt mycket tid och ansträngning i det spelet. Så i slut så insåg jag liksom att ja, man ska jag bli så bra som man kanske vill då mm. måste man lägga ner mer tid. Den tiden har jag inte, jag har inte den orken heller. Jag spelar, en, äh, än så länge så spelar jag spel för att det är kul och för att ja, kanske koppla av. Mm. Och det, det, det blev inte en avkoppling till slut typ.
0: mm, jag förstår det, det, Man är ju lite dum där som människa Vilken press man kan lägga på mm. Mm. Nöje, verkligen Ja,
1: lite så Så att, nu har jag inte rört ses på ett, på ett bra, bra tag Faktiskt, det var väl kanske Ja, innan ute på förra året som jag lade det här på hyllan helt mm. om man säger så och så hittade man ju Escape on Tarkov istället och vi fast det träsket istället ah. men, det, men det spelet kan man ju vad ska man säga ta det lite lugnt för det, det är ju inte rankat på något sätt Nej. utan då kan man ju spela i sin egen takt om man då skulle vilja det
0: och, då, och de wipar väl servrarna lite
1: då och då också. Ja, precis typ en gång i, en gång i halvåret eller så sådär
0: mm.
1: lite längre kanske okay. så att då kan man ju ta det i sin egen liga takt.
0: Uh, alltså, jag har en fråga mm. Hur blir man Hur blir man bättre på first person shooters <laughs> <laughs> Ja du uh, det,
1: är ju, alltså, det är egentligen bara en fråga om Hur mycket tid man vill
0: spendera liksom. jag, 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 alltså, jag, jag förstår ju Jag förstår ju tidsaspekten nu det hela mm. men, men, men till exempel jag sitter och spelar Titanfall 2 Och jag sitter oh. och spelar det rätt så mycket mm. har, har du kört det Jajamän, fantastiskt spel. Fantastiskt spel. Uh, nej men, och, och jag sitter nu och har precis blivit något som heter Generation 2. Och mm. jag känner att mina nivåer, eller vad man ska tycka, reflekterar verkligen inte min, min erfarenhet. Liksom, mm. det, det känns som att någon har tvingat upp mig på en högre nivå. Jag <laughs>
1: måste bara får tänka med Titanfall 2 också, att de som fortfarande spelar det spelet är ju verkligen veteranerna på riktigt. Ja.
0: Att... kom dock nytt blod nu när det kom ut på Steam mm, jag såg det också, jag
1: hoppade in lite snabbt men för fan vad mycket stryk man, man fick alltså äh. herregud eh, det var, folk var ju riktigt sjuka på det spelet, <laughs> det var ju inte som när det kom från början och man kunde liksom lalla runt lite bäst man ville nu utan nu var det ju, nu för tiden så är det ju så jävla jävla hårt eh, om man vill få någonting gjort i det spelet eh, nej men eh, hmm. ja bra fråga, hur blir man bättre på FPS förutom och träna
0: ja, Eller eh. mer träningsspecifikt Känner jag mm. Eller för, ja, Det känns som att man bara hoppar in på en match mm. Har tur, lyckas döda någon Och så alltså. lär sig inte Något på det ah. Nej, nej, nej uh, Så det beror helt och på nu, nu kan ju bero lite
1: på vilket spel man spelar.
0: Mm.
1: Uh, om, kanske ska jag inte gå tillbaka till exempel som CS. Då, då, då finns det, ju, det, det finns ju ändå lite variation i vad man kan vara bra på. Alltså en, en, visst, det finns saker, det finns aspekter som alla duktiga spelare kan. De kan sikta väl, de kan göra sig, de kan göra så. Mm. Men vissa spelare är ju eh, endast duktig, kanske inte endast, men de är ju väldigt skarpa rent syktemässigt och sådär och kan skjuta HS som ingen annan. Medan andra är kanske är jävligt smarta och har otroligt bra gamesense och kunskap på kartan och kan massa tricks och sånt som ingen annan kan, och sådana saker. Eh, och det, den variationen kan man ju se i, i Tarkov till exempel.
0: Okej. Okay. Det,
1: det, det ser man ju jag tittar ju på mycket streamers där och vissa av dem är så gudomligt liksom, rent mekaniskt duktiga de kan finta vem som helst. De skjuter dig först. 99 gånger av 100 så skjuter de dig först. Bara för att de är så jävla skarpa rent mekaniskt. Men sen så finns det de spelarna som har otrolig bra kunskap av kartan. Så att de vet vart de kan springa för att få skydd. Och, DC och, så, och hur de ska flanka. De har oerhört bra lagarbete. Och kan kallas på banan. Så att de, de vet. Ja, kan samarbeta bättre och skicka för vidare information till sina lagkamrater och sådana saker så jag tycker om man tar Tarkov som exempel där så där är ett bra exempel på hur man kan få olika styrkor att lyfta en i sin helhet som i ett FPS-spel man måste inte bara vara bra på att skjuta hårt okay. det finns andra saker som man kan lyfta också så om man känner till exempel att ah, mitt mitt aim kanske inte är det bästa och kommer förmodligen inte bli det heller. Då kan man jobba på andra saker. Så här, eh, se till att man kan kartan ordentligt eller ha något ticks och, eh, ja Samma saker.
0: Mm. Härligt. Jag undrar lite. Escape from Tarkov, vart spelar man nu? <laughs> det är en egen hemsida,
1: det är en egen launcher, okay, okay. det är stand, det är stand så det är en helt egen grej. Sweet. Det finns inget på, <laughs> på Steam. <laughs> uh, ja, Jag har ju lagt uh, 650 timmar på det spelet nu, sedan mm -hmm. i december och uh, så här. det är svårt att rekommendera för att det är svårt att ta sig in i för att på ytan så, så känns det så här: på ytan så är det väldigt komplext, man har väl bryter ner det. Och som säger jag som liksom jag kan alla banor nu, mm -hmm. eh, jag vet hur mekaniken fungerar och sådana saker. För mig så är det ju en dans på rosor, nej det är det inte, man dör fortfarande mycket. Men alltså, de här basala grejerna i det spelet är så självklara för mig nu. Att det är så här svårt att alertera, Liksom, medan jag har ju försökt att guida in Erik till exempel i det här spelet och det är jättesvårt för att man ska förklara bara, ah! Nu så blev du skadad här, och då fick du en fraktur. Då måste du ha en splint först, och så ah Titta, nu har du en blödning, då måste du ha ett bandage. Och sen, sen här nu så. Titta, nu skött han sönder hela din arm. Så nu måste du ha ett kirurgikitt för att, att laga armen. Sen kan du ta en vanligt first aid kit för att hila. Och, och sen, ja nu, nu har din gubbe ont också. Så nu måste du ta en paint. Alltså, de här sakerna som är självklara för mig. De är ju de är, är snarare tvärtom när man är helt ny. Liksom. Man fattar ingenting. bara så här, Sån sak som att man ens måste hålla koll på sina, hur att man har platser, ja men jag ska ladda om okej, okay. eh, klicka är så, ja ah, gubben tar ut magasinet och stoppar in ett nytt, man, vad fan eh, vad hände med mitt gamla magasin som satte jag bara, aha, nej du hade ju inte plats i, i, i fickor för det gamla magasinet så kastade vi,
0: vi den på marken <gård> sådana saker liksom, de här små grejerna eh, det som... låter lite som alltså, så, så ett pappers rpg, fast liksom <gård>
1: Ja. Ah, eh, ja, jag inte. ja, men man alla kommer förbi sina, de här sakerna och det är så självklart eh, Jag tycker de, de första, den här första perioden i, i Tarkov som jag hade nu så mm. det var så, man blev så... För förkrossad när man dog och förlorade alla sina grejer, för det är så det spelar på mm. funkar man, man, man har en stash, så plockar man på sig grejer, så går man in i en match dör man så är de borta eller ja, eh, om, om någon annan plockar upp dem och tar med sig, sig de grejerna ut, då är de borta, men man kan få tillbaka dem på försäkring också eh, och man blir så jävla förkrossad för man tänkte, det här är ju eh, man har ju bara en viss min pengar man har liksom inte oänligt med utrustning eller någon sån sådana saker, så det är ju ens tid när man förlorar om man säger så om jag dör med, med grejer som är värda, så mycket pengar i spelet Då är det ju min tid som försvinner. För det tar mig så mycket, och så, så, så många timmar att tjäna ihop de pengar. Så liksom. mm. då blir man ju. Ja. Nej, fortsätter. Man blir ju så här helt förkrossad om man säger så. Mm. Men om man. Vad heter det? Men om man däremot dödar någon annan och tar deras grejer. Alltså <skratt> det, det, det lyckoruset som man får då. Det, det, det finns... Jag kan nog säga det så här. Utan liksom att säga att jag överdriver någonstans. Det finns inget annat spel som ger en sån här hjärtklappning liksom, att bara, oh shit, nu dödar jag en jävel här, och nu ska jag snå hans och titta, han har en sån här dyr, oh, en sån här dyrt vapen, och det är ju värt flera hundratusen i spelet så här, det finns inget annan vapen som ger eller annat spel som ger den, den känslan och, och det kan jag säga utan att, att känna att jag överdriver mm. på något sätt. Har
0: du spelat Hunt Showdown? Eh, nej jag har haft kompisar som
1: har pratat gott om det, ja. men det är
0: Ja, vad tänkte du? Jag känner igen, för det är mitt hjärtklappningsspel. Jag kan inte spela det flera matcher i rad, för jag måste ställa mig upp och ta en paus. shit, jag sköt honom. Okej, och så måste jag ta mig ut därifrån. Och så extracting, och så är det någon som skjuter. Och så tjuter båten som man står vid när man ska fly. Och bara, nu vet alla vart du är. så Ja och det har ju
1: sin tur gjort att det har ju förstört alla andra spel för det finns ju ingen, det finns ingen spänning i något annat spel längre Ja ah, jag förstår att det, det, det finns ju inte så här, Just hela den här gameplay loopen som, som bildas i Tycho man kommer in, hanterar sin inventory du så här, tar på dig grejer du går in och spelar andningen sånt dömer ju såklart Eller man låter säga att man har en bra raid som till exempel här om dagen gick in med en kompis. Vi hade en, en, en så lång, utdragen så långsam raid med med så höjdpunkter liksom. vi gick in, lotade liksom långsamt och sen stötte vi på lite, lite AI som vi dödar dem. Och sen stötte vi på lite och så dödar vi dem och sen så stötte vi på en AI boss som finns också och så dödar vi dem och så nu var det så liksom, åh oh shit nu har vi full fullpackade med grejer. Hur ska vi gå ut? vi kommer ut, man kommer ut och sen ska man lasta av sig allting det som man har liksom hittat och ska man hantera det, sälja det som jag inte vill ha sälja det som jag inte vill ha spara det som jag vill använda se just så so, hantera sina pengar lasta på igen liksom äta dricka hela den loopen som blir den är så fantastisk den är så mm. genialisk egentligen för att man ska bli klar med det för att det är som om man tar, jämför med CS till exempel, ska, det är inte alltid man orkar dedikera sig, en hel, eh, dedikera sig helt till en, match, en hel match. Liksom. För de kan, ju, de kan ju pågå allt från 20-25 minuter till 45-50 minuter. Mm. Och det är inte alltid man orkar med den gameplay loopen hela vägen. Liksom. Så. Nej, så... Att... Escape from Tarkov, jag är helt såld på det spelet eh, Det sagt, det finns ju såklart eh, Det finns ju klart eh, I det spelet också, men eh, Vilket är inte så konstigt för det är ett ett Betaspel som är underutveckling mm. Early Access så att säga Men eh, det behöver vi inte gå in på här Det är ett perfekt spel att köpa <laughs> spela
0: <laughs> Oj Ja, nej, men det fokar upp på önskelistan Det låter jättekul, ja, jag, har jag har letat Efter någonting för jag tröttnade lite på hand. Mm Mm. Uh, Mestadels för att jag sög på det men, uh. du kan ju, jag behöver inte, Vi behöver ju inte gå in på det mer här Men du kan, ni, uh, ni som lyssnar
1: här om, om det låter mer intressant Så kan ni lyssna på uh, Ett avsnitt uh, Första gången som jag tog upp det här spelet uh, Ska vi se här uh, Om uh, Tarkov Nu har jag ju pratat om just Tarkov I många många avsnitt Men uh, mm. jag tror det första När jag ger, ger det liksom en, en ganska Grundlig genomgång är rätt bra om man är mer intresserad av det mm. samma det här, avsnitt 244 eh, det kan man lyssna på det är första gången som jag pratar om, eh, om Tarkov okay. intressant, ja. det här ska jag nästan gå tillbaka och lyssna på för det här var ju januari i år, och då hade jag ju bara spelat en månad, och nu har jag ju spelat <laughs> ja, sen dess då. Eh, så det tror jag är intressant att se om ens åsikt har förändrats dess. ja
0: du kanske kan se så här hur metan förändras också beroende på vad du säger. Ja, verkligen. verkligen mm. Garanterat. Jag tänkte lite, det är ju nästan lite, just nu beskriver så här att men du behöver plats för tomma magasin. Och du, kan mm. inte, och du kan till exempel inte ladda om om du har ammunition i ryggsäcken. Utan du mm. måste, på Nä, måste ha det i sin, i sin chest rig eller i sina fickor. Liksom. Exakt, exakt. Mm. Det, är, det är ju liksom, det är nästan lite simulatorlikt. Mm. Ja, ja. Det, ja, absolut. Och, och du har ju ett rätt stort intresse just när det kommer till militär.
1: Mm, det är helt korrekt. Ja. Följdfrågan på det blir ju liksom bara hur uppstod det. Det kan ja, jag nog inte svara på. Eh, <laughs> okay. Om jag tänker efter var det intresset kommer ifrån äkert spel varit mm. mycket, liksom, mycket Call of Duty i svängarna liksom. och sen har man velat ta någon lite mer autentisk, jag gillar inte att använda termen realistiskt för det finns inga realistiska spel, då kommer man mm. att göra det heller utan snarare liksom eh, lite mer ärligt liksom så eh, gått ifrån det här med Call of Duty till att titta på de här lite mer jordnära spelen som eh toppskriptum och squad till exempel mm. eh, de här lagbaserade mera taktiska strategiska spelen som kanske de abstraherar ju och mycket många de abstraherar ju många saker eh, som gör dem väldigt spelaktiga men samtidigt så de sakerna som kan eh, vara autentiska de är det eh, så att man får liksom rätt känsla för det hela samtidigt så har jag, jag spelade Arma ett tag men jag fastnade aldrig riktigt för det för jag tyckte det var, det var, lite, för, det var lite för bajsnödigt. Okej, okay, ja det var för varför det? Så här,
0: ja. ja. men det var verkligen frågan för det var ju så att du tyckte om Arma men det var lite för bajsnödigt.
1: Ja, så alltså, vad jag menar med det så var det ju så här, ja men det var ju, det är ju tre timmar prepp för fem minuters action liksom. Det var mm. lite så jag kände, det var ju för mycket, för mycket ne nedtid och, och om, man, om man jämför det med squad till exempel så. Där får man ju faktiskt spela och det händer någonting och man får vara med i action eh, mm. under en timmes gång medan man spelar Arma. Ah, då ska man krona en jävla massa. Eh, och dessutom i Arma vill man ha någon att spela med på riktigt och som någon som tar det på allvar. Då ska man förmodligen gå in i en plan och ska man greja donar med det och så är det träningar och då blir det helt plötsligt ett så jävla projekt av det hela mm. hålla på med det här. Och det är... Pff, nej, det är sånt där, sånt där orkar inte med då, då är skåd bättre för det, där kan man gå in och hoppa in och chansa och, och ganska ofta om man bara kommunicerar väl så har man en bra upplevelse om man bara liksom snackar med sina lagkamrater så brukar det för det mesta eh, får man en ganska bra upplevelse
0: mm. jag förstår, jag förstår Uh, men jag undrar lite då, istället för vart du börjar, det här. Mm. Uh, vad, vad är det som lockar med den militära intresset? För jag kommer ihåg när vi var på någon nördlivträff, mm. och, typ, uh, och, och så köpte du och Max något nytt, uh, ja, någon, någon VR-sak. Det är liksom bara oh. var en massa vapen, och så kunde Pavlov. du namnge allihop. <laughs> det var ju Pablo VR som vi körde. Det var Pablo, som det. Just, ja, Pablo, ja. just
1: uh. det. Ehm. Nej, alltså det... det är ju en sak som, jag kan ju säga, okay, innan man går in på varför man tycker det är coolt och sådär, Jag kan inse det också, att det är militära, det är krig, det är misär, jag förstår det också Och man är ju fullt medveten om att det är, egentligen så är det ju inte coolt Alltså om man, om mm. man kokar ja. ner det, så det är ju liksom krig och konflikt det handlar om i slutändan men det sagt så finns det, det finns ju väl en viss till exempel bara så här, intresset för vapen och sånt där eh, jag vet att det är verktyg och de är verktygen är till för att man ska döda folk mm. eh, man, kan ju ha, man kan ju motivera dem att det är för jakt också och det är ju godkast i sig men jag förstår det också att vapen de är byggda för att döda människor. så nu, kan jag, nu har vi liksom det slut jag förstår det också, det är slutdiskuterat men det är sagt så är skytte ibland det roligaste jag vet Alltså det är så sjukt roligt Att stå på skjutbana eh, Kanske skjuta ledöverskytte Alltså skjuta på långhåll Och sådana saker Det är bland det roligaste jag vet mm. att det, det finns Alltså det, det är ju en aktivitet En fysisk aktivitet som alla andra som kräver En viss teknik om man säger så Det finns Man får bygga sitt egna system vad gäller med andningen, hur man ska stå, hur man ska hålla, när man ska, hur man ska krama av och sådana saker. Det, det, det är helt. Man kan nörda ner sigligt i en sån sak liksom. och sen så är det ju den här historiska kontexten också. Eh, vad kommer vapnena, hur de utvecklats eh, och ja, hur. Eh, liksom hur utvecklades vapnen, vapentekniken med, med tillverkningstekniken som fanns med tiden och hur svarade man liksom så här, det är för mycket att gå in på så här, på så kort tid men om man mm. tänker liksom så här, första världskriget till exempel då hade, ju, då hade ju vapentekniken tagit ett sånt enormt kliv framåt från det senaste stora europeiska kriget och folk var inte beredda på eh, vilken kraft det skulle ha så att man var kvar i en gammal 1800-tals-mentalitet men tekniken och industrin som var den var liksom bestämt 1900-tal och sånt där tycker jag är sjukt intressant att följa liksom hela vägen hur saker och ting utvecklats och hur krig stringar fram utveckling och, och sådana saker
0: Okej, okay. ja, jag förstår jag förstår jag har själv bara skjutit på skjutbana en gång i livet men jag håller med om att det är ju något av det roligaste som finns det säger pengar pang. Det så händer jag
1: det är roligt när det händer liksom när man det blir lite reaktiv det är kul på sitt sätt att, att skjuta liksom på en måltavla och se att, man, ja, se att man kanske blir bättre och sådana saker, men det som är roligast som jag har skjutit det är ju leddu och skytte och sånt där, det är ju bland det roligaste jag vet mm. och sen så någonting som heter löp äh, löpälg finns det ju också, när man skjuter på det är fyra skott man har då på en serie så har jag tänkt dig på man står på 80 meter, så står man upp skjuter, och så har du en papptavla som är ganska stor med en halv Älg, en som pekar åt höger och en som pekar åt vänster. Och sen så skjuter man ett skott stilla stående på den elgen älgen som pekar höger och så börjar tavlan liksom röra på sig till höger och då ska man skjuta eh, när den rör på sig ett skott och så åker den hela vägen till höger och sen stannar den där. Och så ska man skjuta på eh, stilla stående på älgen som pekar vänster en gång Så man skjuter man på den och sen så börjar den röra sig till vänster eh, och då ska man skjuta igen när den är i rörelse. Och det är faktiskt riktigt roligt, för då är det ju lite mer, lite mer aktivt skytte om man säger så. Mm.
0: Ehm,
1: med lite med, med rörande mål och sådana saker. Så.
0: Har du jaktlicens? Nej, men jag jobbar på det. Jag ja. jobbar på det. Ja, det, det kommer jag någon dag i framtiden. Det.
1: Nej, jag jobbar på det. det. blir någon dag i framtiden. Jag har ju en, 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 ett kompisgäng där från norra, norra Mörebro eller Forsstrakten där som håller på mycket med sånt. och förmodligen så. Eh, jag ser inte eh, inte just nu i alla fall att jag kommer eh, typ äga vapen själv. Men jacklicens kan man ju ta eh, och sen så kanske man kan åka upp till dem och ta del av ja, vara med i deras jacklag och sådana saker. Och sånt där. Mm. Men jag ser inte mig själv eh, äga vapen just nu. Eh, mm kanske framtiden om man har eget boende och sådana där saker mm. eh, plus att det är inte världens billigaste hobby heller eh, det, är inte, mm. det är inte gratis med, med, med
0: aktvapen och sådana saker nej, det är det verkligen inte eh, jag undrar lite du, du, du har ju liksom ditt ditt intresse du har, du har dataspelen och du har det här med det militära, eller mm. ska man kalla det det militära? Det låter det. Ja, bra,
1: för ja det är fullt och godkänt. Ja, ja. Militärhistoria.
0: <laughs> Militärhistoria, tack. Ja. Den kör vi. Eh, har det alltid varit lätt för dig att vara öppen med dina intressen eller med ditt nerdintres, dina nördintressen för andra?
1: Det beror på lite sammanhanget. Vissa är ju, många av mina kompisar är precis lika intresserade som jag är. Mm. Så det är ingen fara då. Men det har ju varit så så här, precis som ni var inne på det här med, med när vi satt på att spela VR-spel när jag kunde alla de här. Eh, jag gjorde det en gång när det var någon eh, kollega till mig som satt och tittade på tittade på massa bilder på vapen. Ja, ah, men titta, det där är ju en AK-4. Och, och det där är en sån där och det där är en sån där, sa jag. Och så började han titta lite snett på mig och bara, var, varför vet du allt det här? <laughs> <laughs> bara, Nej, alltså. Jag tror han, han skämtar nog för det mesta, men man måste veta sin publik lite. För att det eh, som jag var inne på, hela här härrangen som jag var inne på innan, ja, alltså mm. det är ju ganska... Om man kokar ner det så är det lite morbida grejer det handlar om. Mm. Eh, och det, det, inte, det smakar inte så bra i allas... Alltså, det, det låter inte klingar inte så bra i allas nej. öron alla nej. gånger. Eh, och det är man måste ju veta känna sin publik. Så att man behöver ju inte, man behöver inte liksom styla alla gånger och veta att ah, det där är en sån där bussa och den heter så. Och den skjuter en sån la. Mm. Nej, det, jag delar inte med mig det överallt. Det gör jag inte. Jag förstår. Mm.
0: Jag undrar lite... Om man ska liksom ta... Du har ju varit med i Nördliv, alltså så, så sjukt länge. Mm. Om man ska ta ett podcastavsnitt som liksom är... Det här, det här är Carl i c Vilket ska man lyssna på då? Det finns nog där ute.
1: Jag ska se här. Det, det finns nog absolut. Uh -huh. um... Lite svårt att komma fram till det på rak arm, så där rakt upp och ner. Då skulle man ju nästan behöva en lista på de avsnitten som jag bara jag är med i.
0: Men jag vet... Um... Bara rent, rent spontant. Du, alltså, du behöver inte ens säga siffran om du inte kommer ihåg det. De bara... mm.
1: Det är svårt så här. Nu, jag vet inte, Fredrik har ju satt siffran till mig. Men jag har ju varit med i överhundran ödlig avsnitt så att de flyter ihop. <laughs> Lite grann eh, gör de ju. Mm. Eh, så det är eh, lite svårt att säga. Eh, men jag har ju varit väl ett antal gånger och jag tycker eh, de avsnitten som jag är värd i eh, gör jag oftast bättre för det tvingar mig att hålla uppmärksamheten på, på avsnittet så måste jag lyssna på alla andra för att jag kan. det blir som om jag bara är eh, en del av avsnittet och sen någon annan som går in på en harang och jag inte är värd då kan det bli lätt att man flyttar iväg någon annanstans mm. men när jag är värd så måste jag lyssna för att styra upp och hålla igång eh, hålla igång avsnittet mm. så att, eh, <skratt> Vilket är, de flesta avsnitten där jag är i värld skulle jag säga är, är,
0: gör jag som bäst ifrån mig. Tror jag. Yes, yes. Ja, de var bra. Då dom du får, får bestämma eller? Nej, inte riktigt, men.
1: <skratt> <skratt> ja, men jo precis. Jag, jag försöker. nu ska vi se här? Vi kan väl om jag måste dra till mig ett, ett mm. avsnitt. Så det är väl en, en en. Jag fick. Ja, jag drar till med mina äh, artistiska äh, talanger också. Så äh, om man kan ta avsnitt 206. Äh, snigelbåt äh, heter avsnittet. Ja, just det. vet ja. äh, jag? För, om jag, är, jag vet inte. Äh... Kanske är det värd det, det avsnittet. Men i alla fall, jag fick, fick ju lov att göra äh, äh, omslaget till det. Till mm. det avsnittet avsnittet. Jag att tvungen att dra till med till med den där som, som, som syns. Så äh, om jag får säga en
0: siffra så avsnitt 206. Jag blir bra. Avsnitt 206. Yes. Mm. Sen undrar jag lite också. Det, jag tror det är du och Fredrik och kanske Erik också. Och mm. ja, eller ja. Bara den här på rak arm. Eller Max är också jävligt vassbord. Men uh, ni är ju en hel hög människor på nördliv Som liksom är så här Kan teknik och kan datorer. Mm,
1: mm, mm.
0: Absolut. Så jag är lite nyfiken på, Vad har du för nuvarande för specs i din dator? Uh, nej
1: men vi kan, väl, vi kan väl dra av alltihopa. Här, jag uppgraderade min dator senast för ett år sedan. Ganska exakt augusti förra året. Och då uppgraderade Oj, jag ah. till, till uh, en Ryzen- uh, 73700X då. Så det är deras senaste åtta kärniga mm. variant. Eh, och sen så har jag en GTX 1080 eh, som har hängt med länge nu. Den har vi haft i fyra år tror jag. Eh, mm. Och den har kämpat på och tjänat mig väl. Rent prestandamässigt eh, så har jag inga problem med. Jag kör ju en har ju 1440p-skärm eh, och den tuffar på helt okej. Okay. Alltså man märker att det bara, blir lite så här. Men den tuffar på riktigt bra faktiskt ja, det, alltså det är ju
0: ett riktigt bra grafikkort också jag mm. förstår att du inte riktigt vill bli av med det ännu
1: ja, det enda som är att fläktarna börjar ge med sig lite grann. man, man hör dem ibland, de börjar här, skära lite mm. och sen så tittar man lite argt på dem och så skärper de till sig en stund och så, så att, det finns ju risk för att det kommer, jag kommer bli tvingad till en uppgradering snart ja. um, men eh, varför, GTX eller RTX eh, 3080Ti eller vad de nu kommer heta det, det gör ingenting eh, Dessutom sen så är det som så jag har kollat upp det och ifall det blir så så man kan köpa ersättningsfläktar specifikt i det grafikkortet och, 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 och så då skulle jag ju i värsta allra värsta fall så skulle jag ju försöka rädda kortet först i så fall, mm. om det är bara nu är fläktarna som som fallerar. För i övrigt så är det ju nog absolut inget fel på det där grafikkortet. Mm. Jag har kämpat på riktigt länge och, och tuffat på det riktigt bra. Uh, så att det, jag är, Även om det kostade sju och ett halvt, eller vad det nu kostade när jag köpte det för, för fyra år sedan, så har du ju om man slår ut det på alla de timmarna som jag har spelat med det kortet så, så har det nog varit värt det, tror jag. Mm. Utan problem. Man får ju tänka lite så. Uh, hur mycket nöje som det har tillbringat
0: Exakt. Mm. Då, har jag, då har jag en sista fråga. Mm, tar... ja. Hur ser framtiden ut för just ditt nörderi? Är det någonting du vill börja? Är det någonting du vill avsluta? Är det någonting du vill göra mer slash mindre av? Som jag sa,
1: det här med jakten då, det kommer jag nog bl blanda mig in med. Jag, jag, jag är nog inte nära jaktexamen ändå, men mm. jag har ju fått lov, löfte om att jag ska få, följa med på jakten och sånt där i höst. Bara titta hur det funkar liksom mm. och så. Men en sak som, som vi har helt eh, hoppat över faktiskt eh, och det var ju min inblandning i paintball innan. Eh, oh, när jag var lite, okay. när jag, nu ska vi se. Nej, ja, det var väl tonåren egentligen så jag la, la ner med den verksamheten när jag flyttade hemifrån. Men jag höll ju på med paintball i fem år i alla fall och var rätt så jävla inbiten i det. Och eh, man är ju kvar i de här, jag har ju sålt alla mina grejer som länge och sådär, så jag har ju ingenting kvar. Man är ju kvar i alla de här och, och sen, det var ju som senast idag. Du såg jag att det var någon som sålde ett paket, liksom för, komplett paket med allt man behöver. Och jag bara. <här> 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 mm. <här> Så att äh, äh, det finns nog en risk för att jag kommer äh, trampa ner i paintballträsket igen mm -hmm. i framtiden. Äh, för det var riktigt kul faktiskt. Och nu. Äh, det är ju en, en, en pylhobby som vilken annan som helst och det kostar ju pengar. Ja. Eh, och pengar som man inte kanske riktigt hade när man var i tonåren. Eh, I mina föräldrars förtret spenderar ju mycket av mina pengar eh, på, på paintball-grejer. Och nu för tiden när man tjänar sina egna pengar så är ju inte det hela världen om man gör det. Eh, så att, eh, nej, paintball vill jag nog börja med igen, tror jag. Mm. Det är bara väl en fråga om att eh, köpa grejer som ser bara att åka ut någonstans. Det finns väl. Jag har inte kollat så noga, men det finns nog hur mycket banor som helst, runt i Stockholm. Tror jag. Ja,
0: men det borde ju verkligen finnas. Jag fick, ja. jag fick också någon sån på Göteborg igår. Mm. Uh... Och Man sitter bara, det vore ju kul. Jag har aldrig spelat det, men jag har fått... ja, ställt mycket gott om det.
1: Det syns så jag har mycket roliga historier som helst från den tiden när jag spelade. Jag spelade paintball, det var en, jag låg i en bana där mina, eller ligger fortfarande där, fortfarande öppen och verksam. Så ligger det i en bana, bara några kilometer från där mina föräldrar bor, där jag växte upp då. Som jag var vid jättemycket. Så att... Uh, nej, det var en riktigt rolig hobby faktiskt. Som mm. jag hoppas hitta tillbaka till den dagen.
0: Yes! Och jag hoppas med dig. Och jag säger tack så mycket, Karl för att du har varit med och spelat in det avsnittet av Ego-podden Tack
1: för att jag har fått vara här och sitta här och raljera en stund. Det är ju roligt att få du som tar för och bara sitta och dra monolog hela dagarna. Liksom. Det är... Man får ju ja, tar lite... lugna ner sig lite grann kanske i de reguljära avsnitten. Bara så
0: här... ja. Ja, fem minuter är lagom. Ja, nu lämnar jag över ordet till någon annan. Nej, nej, nej. Här får, här får du hålla på hur länge du vill. Där av namnet. Och ett extra stort tack till... Till dig som lyssnat, och det största tacket vill vi ge till våra hedersnördlivare på Patreon. Enormt tack till er. Tack vare er så kan jag sitta här och spela in på rätt så bra ljudutrustning. Och ja, det, om du som lyssnar känner att jag vill ha mer av Ego-podden eller jag vill ha mer av nördliv, gå in på Patreon, sök på nördliv-podcast. Och ja, det är verkligen det absolut bästa sättet att visa att du vill ha mer av oss. Men om du bara vill ha mer av oss lite sådär privat, då kan du gå in på nördlypodcast.se och scrolla ner och gå in på vår Discord-server Nördlig egna Discord. Och där sitter jag och Karl också. Mm, ja. Absolut. Där sitter vi och ja, kom och säg hej. Säg hej då. Kom tillbaka igen. Och skriv något kul om det senaste boken du läst och så är konversationen igång. En hel hög med jättetrevliga nördar sitter där förutom jag och Karl. Och jag tror det var allt från mm. oss idag.
1: Jag går och och någonstans. För det är så jävla varmt här inne. Ja, äh, detsamma, detsamma. Det. Så. Tack för att du fick vara med. Det
0: var ja, tack för att du var med. Hej, hej. Hej.